1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en un programa diferente como este para gente curiosa como ustedes. Esta semana, en la que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, dedicaremos buena parte del programa a ello. Empezaremos hablando con Francisco González y Rosa María Plata, que son profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Asociación Española de Matronas, respectivamente, y autor de, de un artículo muy interesante titulado Altamira es nombre de mujer y de una de las primeras matronas plausiblemente también eh, un retrato histórico del que pudo ser primer oficio femenino de la historia repito, Altamira es nombre de mujer y de una de las primeras matronas plausiblemente también más adelante hablaremos con Pilar Ucar que es lingüista profesora de la Universidad Pontificia de comillas y autora de un libro muy recomendable titulado Retratos femeninos vida y obra de mujeres especiales se trata de pequeñas biografías de 23 mujeres de distintos momentos de la historia todas ellas tienen en común que, que escriben o escribieron y que han eh, realizado un gran favor a esta causa de la igualdad... ...Sonsoles Sánchez Reyes... ...nos cuenta hoy la historia de María Inés Calderón... ...la famosa actriz madrileña del siglo de oro... ...conocida como la Calderona... ...también hablaremos con Remedios Zafra... ...que es investigadora y ensayista... ...en el Instituto de Filosofía del CSIC... ...vivimos casi literalmente... ...pegados a una pantalla... ...y las redes sociales se han convertido... ...en un escaparate de quiénes somos... ...podríamos, seríamos capaces... ...de prescindir de ellas... De ello hablaremos con nuestra invitada. Y con Mark Barak, que es profesor de OBS Business School, eh, hablaremos de la comunidad internacional y esas sanciones impuestas a Rusia por eh, esa guerra que mantiene eh, con Ucrania. Entre ellas, la expulsión de varios bancos del sistema SWIFT. ¿Pero qué es este sistema? ¿Para qué sirve y qué significa su expulsión todo ello aderezado con la música de nuestra invitada esta semana que es la gran Tina Turner Nacho García pilota la Enterprise de Onda Cero y se encarga de la realización técnica en los próximos minutos hablaremos de las cosas que nos interesan Asociación Española para el Avance de la Ciencia y en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Bueno, ya sé que es Día Internacional de la Mujer, antes era mujer trabajadora Bueno, trabajadoras son todas en realidad Bueno, pues es esta, desde este atalaya, por así decirlo que Creen razonable estudiar y documentar tanto como se pueda ¿Cuál fue el primer oficio propiamente femenino y quién fue la primera trabajadora, entre comillas? ...especialmente para erradicar para siempre esos tópicos manidos... ...y esas respuestas degradantes... ...y es que el primer oficio propia, necesaria e inequívocamente femenino... ...surgió por un condicionante evolutivo anatómico de nuestra especie... ...las mujeres necesitan asistencia en el parto... ...ya que somos el único animal en el que la hembra, por razones también anatómicas... ...tiene un parto tan complicado generalmente que no pueden extraer a la criatura sola, necesitando siempre de, de ayuda. Y sobre todo, eh, sobre este asunto, versa el artículo que, del que vamos a hablar y que les recomiendo que se titula Altamira es nombre de mujer y de una de las primeras matronas plausiblemente también. Publicado por Francisco González, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Rosa María Plata, presidenta de la Asociación de la asociación Española de Matronas. Saludamos ya a, ambas, a ambos. Paco, Rosa María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Bueno, profesor, eh, estoy deseando que me saques de dudas. ¿Quién fue la primera matrona?
3: Bueno, esa pregunta te la <risa> cuento yo, aunque tienes a Rosa para responderlo. La primera matrona es difícil de decir pero si tuvimos una Eva pues esa Eva se reprodujo y para, reprodu para parir necesitó la colaboración pues de su hermana, de su prima o probablemente, más que probablemente de su madre o una de las abuelas de la especie uh -huh. y hasta aquí te dejo para que te diga Rosa
1: Sí, porque quería preguntarle yo a Rosa por qué las expertas en, en ayudar en el parto fueron, ahora eh, han cambiado las cosas y ya hay matronas hombres, eh, pero en principio Rosa eh, eran mujeres únicamente.
2: Pues sí, bueno, entendemos que esa primera matrona, eh, le ponemos el título de matrona, pero era una persona compasiva, que probablemente había pasado por esa experiencia más o menos complicada, dificultosa, cuando menos dolorosa, aunque hay, hay muchos condicionantes sociales en el tema del dolor, y mm, se apiada de su congénere, y eso lleva a un uso constante lógicamente vas eh, aprendiendo cosas de ver, hacer, asistir y pasado el tiempo pues nos convertimos en profesionales especializados en uh -huh. asistencia no solo al parto sino a la atención sexual y reproductiva de la mujer. Uh -huh. Entonces puede ser llamarse altamira como nosotros quisimos ponerle por, por nombrarla o puede ser llamada de cualquier manera, seguro que eso nunca lo sabremos. Pero que estuvimos ahí, sí, el avance evolutivo trajo cosas importantes, beneficiosas y otras menos. Y en las soluciones evolutivas, pues tuvo que aparecer alguien que mediara para favorecer el parto que necesitamos, si no nos hubiéramos extinguido la especie.
1: Rosa, en la Grecia clásica, como bien sabes, existían las, las matronas que eran mujeres exclusivamente, pero también existían obstetras que eran exclusivamente hombres. Pregunto, ¿esto era un simple reparto de papeles o una jerarquización de la medicina según el género?
2: Yo estoy convencida de que ha existido, y desgraciadamente, aún existe cierta misoginia y, bueno, pues es un reparto de papeles. Porque, bueno, eh, la participación de los hombres directamente en el parto como tal no ha sido más que en la obstetricia destructiva, cuando no se llegaba a ninguna otra solución posible. Pero mucho antes, incluso que Grecia, en Egipto, pues estaba claro que hay mujeres con mayor libertad a todos los niveles y existía la escuela de Lais eso está perfectamente documentado en las que se formaban las mujeres como matronas y abarcando todo el área de, de influencia de salud sexual y reproductiva. Los hombres realmente no han participado en la, en la obstetricia hasta prácticamente siglo XVII, final XVIII, en el que por un tema de roles y género, pues eh, digamos que vieron un nicho de mercado, porque... Eso realmente, el área de asistencia de la mujer estaba absolutamente desprestigiado. Uh -huh. o sea, era necesario, pero desprestigiado. Y ahí entraron, vieron ese nicho de mercado, y hombres y, y estamento, pues está todo relacionado, y quedamos relegadas pues a ser auxiliares de esos obstetras.
1: Uh -huh. Paco, ¿esto esto se puede considerar una subordinación ¿Incluso una minusvaloración de la matrona en el ejercicio de este arte y ciencia? Bueno,
3: el, la diferencia entre arte y ciencia ya hemos hablado en más ocasiones. Sí. Para convertir en ciencia un ámbito del conocimiento pues requiere mucho trabajo, ¿no? conceptualización, etcétera. Lo que en el artículo nosotros hacemos, desde una perspectiva histórica es buscar precisamente ese registro, llamémosle científico, donde podemos encontrar, yendo hacia atrás, más raíces, más, pues eso, demostración de esa tarea de las mujeres. Si nos quedásemos en las primeras civilizaciones, pues efectivamente allí tenemos registro escrito y podemos buscar, pues eso hace cinco mil años, en Egipto, en Mesopotamia, pues podemos buscar ese intento de pues sistematizar. Pero lo que nos hemos preguntado es cómo podemos ir hacia el principio, a, hacia la, las primeras, ¿no? Y ahí ya tenemos un problema. Hay dos libros que recomendamos siempre, uno es de Irene Vallejo, El infinito en un junco, donde nos habla de la invención de los libros en el mundo antiguo, pero claro, se queda en ese registro simbólico del pensamiento en una etapa pues muy reciente muy próxima a nosotros no y por otro lado está Marilén Patumatis que está escribiendo los libros sobre que el arte el hombre prehistórico también fue mujer no que, que el registro en la prehistoria por qué decimos que que fue o cosa de hombres bueno nosotros lo que estamos haciendo precisamente es lo que intentamos utilizar hacia el camino hacia esas primeras matronas pues es buscar registro simbólico en la prehistoria que nos permita plausiblemente determinar que fue obra de mujer en general y en concreto ver si podemos eh, descubrir algo en relación con esta tarea de atención al parto, etcétera, de las mujeres. Eh, y eso es, digamos, el núcleo de nuestra reivindicación. Creemos Ah, pues que podemos decir que de manera razonable hay una serie de registros contables y aquí entra la parte que más me afecta, la parte matemática que tiene toda la pinta que solo pudieron hacer mujeres y relacionados íntimamente con eh, la supervivencia de la especie la necesidad de llevar registros para garantizar pues eso, el éxito reproductivo
1: <risa> eh... Todo, todo parto pues, pues es doloroso, pero también leo en vuestro artículo que el dolor tiene un gran componente cultural. A ver, explícanos.
2: Por supuesto, vamos a ver, eh, cuando se movilizan estructuras, etcétera, etcétera, y en un parto tan ajustado como el humano existe dolor. Pero eh, tenemos que establecer culturalmente que existe también el miedo. Cuando el miedo entra en escena, lo convertimos en una pescadilla que se muerde la cola y ese es el círculo de tensión, o sea, miedo, tensión, dolor y se va incrementando. Tenemos escritos antiguos, eh, curiosamente, que decían de mujeres que estaban en sus tareas, eh, parían y volvían al trabajo. Bien, bueno, pues, pues sí, no tenían otras opciones y tenían menos miedo, contemplaban el hecho. ...como un hecho natural... ...hoy en día tenemos miedo a casi todo... ...siempre estamos en el punto... ...antiálgico... ...yo siempre digo... ...que desde que existen las, las aspirinas... ...a los humanos se nos ha incrementado el dolor... ...¿por qué? ...porque vivimos en una sociedad... Eh, ...pues bastante hedonista... ...eso es la realidad... ...entonces con respecto al parto... ...sabemos que es un hecho trascendental... ...en las vidas de no solo de las mujeres... ...sino de las familias... ...y a pesar del mayor control y de la mayor seguridad, incluso de seguridad de un estado previo, cosa que no tuvieron ni siquiera mi madre, pues tenemos más miedo y entonces eso produce más dolor. Y luego ha entrado en escena, obviamente una solución magnífica, yo siempre digo magnífica para saber que disponemos de ella, pero no como un objetivo, que es la analgesia en el parto.
1: Yeah. <risa> eh... Bueno, parece, eh, y de alguna forma, ya lo comentaba antes Rosa, ¿no? Paco, sí. que, que la matrona pasa de ser una actitud compasiva eh, uh -huh. a, a evolucionar en, en técnica, en perfeccionamiento y, uh -huh. por lo tanto, en, en, en profesión. Pero me van a permitir, ¿eh? Eh, sin uh -huh. bromear con esas cosas, pero no he podido evitar una leve sonrisa al leer que la obstetricia como abordaje de un proceso fisiológico y reiterado a lo largo del tiempo sería en realidad la profesión más antigua de la humanidad por delante de la prostitución incluso.
3: Claro. Bueno, o sea la prostitución de ninguna de las maneras es una profesión y, y yo creo que el, el, una de las ideas nuestras precisamente es erradicar ya de una vez por todas y para siempre eh, ese tópico tan repetido de profesión más antigua, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esa es una de las ideas capitales que vienen por nuestra propia realidad. La profesión de matrona sí es una profesión. En su origen era una profesión irremunerada, probablemente no, pero la remuneración era mucho más importante, puesto que era la supervivencia del clan. Entonces, eso no tiene precio. Y, bueno, luego, cuando se organicen las labores con el sedentarismo en el neolítico y demás, las profesiones, etcétera. ...bueno, pues ya podrá hasta, hasta ser remunerado... ...pero lo que sí está claro... ...es que por necesidades evolutivas... ...esa mujer tuvo que ayudar... ...los, digamos, biólogos evolucionistas... ...nos explican... Eh, ...lo que llaman la hipótesis de la abuela... Mm. ...es decir, mujeres... ...que mmm, siguen... ...que ya no son fértiles... ...pero que siguen sirviendo y cumpliendo un papel... ...importantísimo, ayudando con su experiencia... ...con su conocimiento... ...a, a las que sí si son fértiles... ...y sin gastar esas energías y sin poner en riesgo la descendencia y arriesgar su propia vida porque lo que están haciendo es salvar la vida de madres y de niños con su conocimiento y su experiencia. Esa es una profesión, bueno, esa es una dedicación. Rosa empezaba hablando de la compasión, pero yo creo que se va profesionalizando ante la, la realidad biológica de esas mujeres en algunas especies, también existen otras especies de mamíferos, pero sobre todo la nuestra, de, de la abuela que puede servir. ¿no? Y ahí es donde nosotros encontramos la primera profesión. Pero bueno, seguro que Rosa lo extiende y cuenta algo más sobre esto mismo. <risa> a ver,
2: Rosa. Bueno, evidentemente, pero nuestra profesión, como tantas otras, no era arreglada. Lo que pasa es que la evolución y el desarrollo combina a establecer planes de estudio en los que, cuidado, ahí también ha habido sus problemas y sus sesgos. Si las matronas no pudieron evolucionar a los tetra de hoy, no olvidemos que porque se les negaba el acceso al conocimiento. Esa es un arma muy poderosa, la educación. Pero a lo que vamos, obviamente, tenemos referencias de matronas desde el siglo XII, documentadas, etcétera, etcétera, y una lo que es una reglamentación formal y una enseñanza formal tenemos que llegar al siglo XVIII. Hoy la matrona es una profesión con un título universitario en este momento estamos englobados dentro de la enfermería y somos enfermer, enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología y eso conlleva que nosotros tenemos seis años seis años de estudios universitarios. O sea, no es una un oficio como en su momento fue, se ha convertido en una profesión y ahí estamos. Claro. Seguimos siendo imprescindibles.
1: Evidentemente, y de las parteras a las matronas, claro. eh, yo creo que, aparte de, de mediar un trecho largo, eh, media también una profesionalización claro. y, una, y una especialización. Eh, bueno, para cualquiera de los dos, quizá Paco puede empezar. Eh, ¿es, ¿Es cierto que las mujeres fueron o pudieron ser las primeras matemáticas por una cuestión que tiene que ver puramente con su sexo?
3: Bueno, eh, tradicionalmente, desde el siglo XIX, cuando los franceses, sobre todo los franceses, empezaron la ciencia, que queremos si queremos llamarlo así, prehistórica, pues tenían un sesgo mmm, varonil o masculino, como lo quieras llamar. Ellos eran los investigadores y, por supuesto, cuando empiezan a descubrir el arte en las paredes, pues lo atribuyen a pintores varones. Solo faltaba, que eran los mayoritarios también en ese final del siglo XIX o principios del XX. Pero claro, eh, siempre es dif difícil decir quién está pintando. Parece razonable pensar que los cazadores, los que se estaban enfrentando pues con la caza y los, de y los depredadores, pues podían ser varones, porque claro, una mujer con un niño en brazos pues no es... Mmm, probable que fuese a la casa, aunque ayudase luego los despieces y demás. Es decir, que es más que probable que las mujeres pasasen más tiempo en la zona de habitación, de las cuevas, que les servían de refugio. Eso invita a pensar que si no fueron mujeres también, o no exclusivamente, pero también las que pintaron. Pero es difícil saberlo. Si sí sabemos que las manos al negativo que están plasmadas en las cuevas, por su tamaño mayoritariamente serían de mujeres, quizá de niños, pero parecen que de mujeres. Y se está intentando encontrar huellas dactilares impresas para estudiar eh, si pudieron ser de, de mujeres o de hombres, ¿no? Porque estaría asociado a la pintura, pues, de bisontes, de ciervas, de cabras, de caballos, etc. Pero hay otra parte que es la, el registro del pensamiento matemático. Es decir, el registro contable. Claro, si tú tienes una pieza de arte mueble, mobiliar, que, que portas una sagalla, que es una punta de lanza, o algo por el estilo, un arpón, pues puedes asociarlo a un cómputo de un cazador muy machote que va contando cuántas piezas ha cobrado. No, pues con esta lanza ya he cazado pues siete cabras o siete conejos o lo que sea. ¿no? Pero hay otros registros contables que no tienen esa apariencia porque son piezas de un arte más bien decorativo, simbólico, pero no práctico. Mm. Y claro, si tú empiezas a contar qué es lo que registran y vas viendo que hay un, un número de... No sabemos qué es lo que están registrando, pero sí que están registrando algo contable, una contabilidad. Es decir, que el concepto que está presente en esa pieza es intelectualmente muy superior, porque no es una cabra silueteada o un bisonte, no, no, es un concepto abstracto como el de número. Y si ese concepto, esa cantidad registrada, está en torno a la treintena, y se repite una y otra vez en distintas piezas, eso yo, aquí están registrando algo distinto. Y hay dos ciclos naturales que prácticamente se superponen, que es el, lo que dura una lunación, un sí. mes lunar, que son 29 días y medio, y lo que dura un ciclo menstrual, una menstruación, que son 28. Es decir, que ahí ya empiezas a pensar si a los varones les iba a interesar, para algo, pues registrar esas cantidades de en torno a un mes, sea menstrual o sea lunar. Uh -huh. Pero claro, si llegas a encontrar más de una pieza en distintas localizaciones, ...pues te lleva a, a conjeturar, ...pero si encuentras... ...como aparece en Altamira... ...y por eso lo hemos titulado así... ...Altamira es nombre de mujer, etcétera... ...si te encuentras en el yacimiento de Altamira... ...no una, sino... ...ocho unidades de expresión simbólica... ...de en torno a treinta muescas... ...pues te llegas a preguntar... ...a qué varón... ...estas en concreto son del periodo solutrense... ...son los dieciocho mil, dieciocho mil quinientos años... ...a qué varón del solutrense... ...o del siglo XXI... ...le iba a dar por preparar unas piezas... ...para iniciar un recuento simbólico... ...es decir, ocho unidades de expresión... ...de en torno a treinta... y ir haciendo una muesca una a una... ...porque no, las, no tienes una máquina para imprimirlas... ...es decir, que vas haciendo una a una, una... ...hasta que llegas a esa cantidad... ...de en torno a treinta... ...y pasas a, hacer, a rellenar otra unidad de expresión... ...entonces la conjetura razonable... ...que para nosotros nos lo parece al menos... ...es que eso pudo ser obra de una persona... ...necesariamente pensamos que mujer que estaba intentando llevar la contabilidad... ...de en qué momento se iba a producir el parto. Constatas la primera falta, pasan ocho meses, por eso hay ocho unidades de expresión... ...de en torno a treinta unidades, y tienes que estar preparada para el parto... ...que se puede producir en cualquier momento. Entonces, claro, esto es lo que nos lleva a pensar que esto lo tuvieron que hacer mujeres y que sí, los hombres podían contar cantidades de piezas, una, dos, tres, cinco, venga, vale, siete, pero que esto es de un nivel intelectual muy superior, pero no porque fuesen más inteligentes, sino por una realidad vital que es prever cuándo se va a producir el parto. Y esto está íntimamente relacionado con esta labor, con este trabajo, con esta profesión de partera o matrona o comadrona. Y es lo que nos ha llevado a pensarlo de, en, esta, en este sentido. ¿no?
1: Rosa María. ¿algo que añadir o lo que comenta el profesor? Pues
2: nada, acertar con el cálculo era sobrevivir o no. No era tener la partera cerca, sino tener un cobijo en épocas en las que las adversidades eran grandes. Entonces está justificado que alguien pensara, y evidentemente no por inteligencia sino por necesidad, en aplicar esa regla, como Paco ha explicado magníficamente en bien, para sobrevivir y la supervivencia de ese nuevo miembro del clan, pues se añadiría a la del de clan total. Uh -huh. Nada más que mi gratitud por esta entrevista y por recordar que las matronas hemos estado, estamos y espero que sigamos estando a disposición de toda la humanidad.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que las matronas son absolutamente imprescindibles y que además son las mejores. En, pero más allá en del esto.
2: parto, ¿eh? Por más supuesto. allá del
1: parto. Por supuesto, pero en el parto también, ¿eh? Por supuesto. Yo, por yo supuesto. evidentemente no tengo la experiencia de parir, pero sí de asistir sí. Eh, con sí. cara de tonto, ¿verdad? Eh, con, con pensando qué puedo hacer y evidentemente puedo hacer? no puedes hacer nada, pero he, he tenido la ocasión de ver in situ cómo trabajan las matronas.
2: Y cada Parto es distinto y cada parto es, puede ser muy emocionante.
1: Efectivamente, y, y, y desde luego eh, queda uno encantado ¿no? de con qué seguridad trabajáis y, 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 y qué llevadero hacéis ese momento. Por lo menos para, para el tonto de la película, insisto, que son claro. los padres, el hombre, y dice: Hombre, mi mujer y mi hijo que todavía no han nacido me da a mí que están buenas manos. ¿no? Eso, eso eh, se valora mucho.
2: Pero eso es la misma profesionalidad con que tú diriges el programa y haces todas tus actividades relacionadas
1: con tu profesión Zapat es profesional. zapatero a tus zapatos eso exacto, está claro exacto. pues eh, Francisco Redondo profesor y Rosa María Plata eh, Matrona, muchísimas gracias a los dos por haberme atendido y, y por ese estupendo artículo que yo les recomiendo que lo lea todo el mundo que está está editado eh, Rosa, en Rosa en la revista vuestra no de, de Matronas de matronas
2: sí en Matronas Hoy del y, grupo DAE
1: y en internet también lo pueden, lo por pueden supuesto, encontrar. por supuesto mm -hmm. Puesto. Pues sí, merece sí. la pena, merece la pena. Gracias, gracias, un abrazo fuerte para los dos. Muchísimas un abrazo, gracias,
2: buenas un noches. placer. Adiós, buenas noches.
0: Vamos de cero
4: al infinito en onda cero.
5: You must understand.
6: My heart can be broken It may seem to you
5: that I'm acting confused When you're close to me If I tend to look dazed I read it someplace I've got cause to be There's a name for it There's a phrase that is But
6: whatever the reason you do
1: que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Hemos querido acercarnos a un grupo de ellas, recogidas en un libro titulado Retratos femeninos, vida y obra de mujeres especiales, cuya autora es Pilar Ucar, lingüista y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas. La autora nos ofrece una breve biografía de cada una de las 23 elegidas eh, de, para conocer su labor y su esfuerzo eh, de, en una huella que el tiempo no ha borrado, aunque en ciertas ocasiones haya querido diluir, según palabras de Pilar Ucara, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
7: Buenas noches, encantada de formar parte de vuestro programa. Feliz. Uh,
1: un placer. Bueno, ¿qué, ¿Qué ha pretendido con este libro, exactamente?
7: Eh, bueno, esa es una... Creo que es una buena pregunta. Las pretensiones cuando alguien eh, escribe. Pues hmm. quizá eh, dar, voz, dar voz a, a escritoras, eh, a mujeres, que han formado parte eh, de, de la vida, de la vida nacional e internacional, y algunas lo siguen haciendo. Eh, algunas ya eh, murieron y otras eh, siguen vivas, ¿no? Entonces, eh, servir un poco de, de voz, de dar a conocer eh, qué hicieron, qué hicieron y, y qué nos han dejado.
1: Uh -huh. Interesante, ¿y qué criterio? Eh, porque se lo mujeres interesantes en el mundo Y en la historia son muchas sí. más que 23 ¿Qué criterio ha seguido para la selección de las protagonistas?
7: Bueno, pues eh, entre otros El, el criterio era mm, viajar a través de distintos países Y dar a conocer eh, costumbres Entonces eh, ese era un criterio, me parece básico eh, En cierta manera esencial entonces era desplegar el, el mapa mundi eh, y recorrer distintas latitudes, eh, coordenadas de espaciotemporales eh, desde la Edad Media hasta nuestra más próxima actualidad. Así que yo creo que a través de, de esas vidas, y todo es muy relativo, habrá quien le parezca interesantes, singulares, o a quien le parezcan anodinas, pero en cualquier caso, vidas eh, que nos transmiten experiencias y conocer. Eh, sus ámbitos culturales en los que han desarrollado eh, toda su labor.
1: Uh -huh. Bueno, como es un, un libro de, de pequeñas biografías eh, y como usted misma ha señalado, es por tanto un libro que, que no sigue un orden, sino que es el lector el que lo elige, ¿no?
7: <risa> Efectivamente. Yo, yo soy partidaria de que cuando alguien se enfrenta, por ponerse frente a, no tiene ninguna connotación bélica en este caso, cuando alguien se enfrenta a un libro abre las páginas ...pues yo creo que por donde, donde quiere... ...una vez lee el índice... ...o si no el albur... Eh, ...lo que le dan sus manos... ...lo despliega y eh, me parece que... En, ...en este caso no es un libro... ...para leerlo del tirón... ...me parece, pero cuidado... ...el lector elige también... Eh, ...su propio criterio... ...me parece que hay que saltar páginas... ...según le interesen los títulos... ...de esas pequeñas biografías... ...no como usted dice... Eh, entonces igual puede leerse por la mañana, por la noche cuando alguien eh, tiene insomnio mientras escuchamos su, su programa, no por insomnio eh, mm. quiero decir, sino por interés y, y en cualquier caso eh, que cada uno viaje por, por esas páginas efectivamente, no hay un orden pero es que yo creo, si me lo permite que la vida también es un desorden ya lo decía López de Vega eh, entonces bueno, pues el libro responde a, ese, a esa idea mía de que cada uno elija según tiempo, espacio y ánimo
1: uh -huh, Interesante Bueno, son eh, todas estas mujeres seleccionadas Escritoras, efectivamente, pero es curioso porque vienen de distintas facetas. Hay actrices, uh -huh. diplomáticas, médicos y, y, y además también son de distinta extracción y origen social. Desde aristócratas, pasando por obreras, en mujeres privilegiadas y hasta marginadas. Pero me imagino que todas, a pesar de venir de diferentes estratos y de diferentes lugares, tienen algo en común, ¿no?
7: Eh, sí, Paco, lo ha dicho muy bien. Realmente poco me queda por por añadir. Eh, realmente lo que tienen en común es su afán impenitente, incansable de escribir, eh, de escribir con imágenes, con símbolos, de escribir incluso eh, a través de la fotografía, a través del periodismo, de escribir eh, utilizando distintos géneros, el teatro o la poesía, los ensayos. Eh, a mí me parece que eh, la escritura es eh, una de las mejores huellas que podemos eh, dejar, eh, es una huella también eh, de la que luego se puede echar mano, a la que se puede recurrir, entonces eso les une a ella, más, más allá de, eh, como, como dice, ¿no? de, de la extracción social, de eh, las circunstancias favorables o adversas en las que les ha tocado vivir, eh, sobre todo el poder de la palabra escrita, es lo que perdura.
1: Habla usted de que derribaron muros en su momento y otras los están derribando ahora, pero, pero ¿cuáles exactamente? ¿Qué muros eh, derriban o, o derribaron?
7: Bueno, pues eh, nos viene bien, eh, como como ha dicho en la presentación del, del programa, ¿no? lo que estamos eh, celebrando, y ojalá se siguiera no celebrando, sino eh, perpetuando ¿no? el, la Semana Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer. pues eh, Han sido eh, muros o fronteras o vallas, eh, establecidas por un mundo especialmente masculino. Eh, lo digo sin animadversión, eh, desde el rigor objetivo. Mujeres que han encontrado eh, dificultades eh, para desarrollar eh, su labor profesional. En algunos casos ni se consideraba un trabajo eh, profesional. Eh, era más eh, la obra de diletantes, de aficionadas que... Bueno, tenían eh, tiempo y ocio y se dedicaban a escribir. Eso eran barreras, eran barreras ideológicas, en algunos casos económicas. Entonces, eh, bueno, pienso que, que han sido mujeres, siguen siendo mujeres, que, que muestran una bandera, que muestran un valor eh, para estar, para su presencialidad
1: pero realmente eh, estas mujeres mm, que actúan así son conscientes de lo que hacen de que derriban esos muros que decíamos antes o más bien Pilar se trata de un modo de pensar y de vivir que tiene estas consecuencias
7: mira qué, qué, qué bien qué, eh, qué, qué bien ese, ese comentario eh, yo creo que es fundamental el tiempo el paso del tiempo, una frase muy tópica y muy típica que nos coloca a todos o que coloca a todo en su sitio. Bueno, uh -huh. el tiempo nos permite la perspectiva de lo que se ha hecho o de lo que se está haciendo. Yo creo que estas mujeres comparten con muchas actuales eh, el impulso de la escritura, más allá de la repercusión que tuvieran en ese momento, más allá de lo que pudieran conseguir. Eh, intento, cuando la, eh, las he eh, descrito, intento ponerme en su cabeza, en su vida, imaginarlas y luego con mis parámetros eh, transmitir qué, qué querían. Seguramente no, no hemos acertado. Yo que soy profesora de literatura, eh, también hablamos en... En mi clase, ¿no? Eh, realmente lo que comentamos de los textos literarios era lo que pretendían decir. Bueno, a mí me parece que el valor está en la obra, está en el trabajo. Eh, después viene la exégesis, después vienen eh, nuestras opiniones. Esa es la grandeza, ¿no? Como he dicho antes, eh, no vivíamos con Lope de Vega ni con Calderón ni con Tirso. Tampoco hemos compartido espacio con estas mujeres. Tenemos el legado escrito. ¿Por qué lo hicieron? El valor está en que ahí lo tenemos para ocuparnos de ellas, para aprender o para no tenerlo en cuenta. A mí me parece que eh, eso es eh, lo que nos va a dar la perspectiva temporal. ¿Nos vale? ¿No nos vale? En cualquier caso también eh, escribieron y nos puede gustar sus obras por el puro placer estético, por leerlo, eh, por la fonética que pudiera tener, por el contenido. No, lo sé, no sé realmente por qué lo hicieron.
1: <risa> ¿Y cree usted que en esta eh, que esta galería de escritoras singulares, eh, de alguna manera, fueron olvidadas y hoy y con este libro son rescatadas de alguna manera?
7: Eh, yo creo que sí. Eh, sí que fueron olvidadas y la prueba es que rastreando por las redes eh, cuesta encontrar datos eh, de ellas. Eh, no, no, no quiero citar ningún país, y ninguna circunstancia ni las vicisitudes que tuvieron eh, que pasar, pero es curioso y llama la atención cómo desde el ámbito académico me parece que debemos eh, o tenemos la responsabilidad de, de darles un espacio en nuestras programaciones, de darles eh, ese, ese hueco que quizá fue tapado y fue solapado en, en ese momento. Es que cuesta encontrar eh, documentación y eso ya es llamativo eh, con este libro se pretende eh, redescubrirlas porque ya existieron y desde luego eh, el, el disfrute si alguien puede aprender estupendo uh -huh. eso es lo que lo que hemos querido
1: eh, los tiempos a, a su juicio mmm, puesto que son mujeres de distintos eh, de distintas épocas los tiempos digo presentan diferencias en lo que a desigualdad de género respecta
6: eh, Sí.
7: Eh, recuerdo que, eh, bueno, hay alguna aristócrata de la que he hablado, eh, pues, eh, por ejemplo, la, la hermana de, de Jovellanos, ¿no?, eh, Josefina. Bueno, pues eh, ella escribe eh, y se dirige sobre todo a, a, las, a las niñas, desea que sean educadas, bueno, pues escribe... Yo creo que como puede, o como le sale, o como le dejan, ¿no? Desde una situación muy particular. Eh, poco tiene que ver, me parece a mí, aunque dejó ese granito, eh, Josefina de Jorellanos, pues por ejemplo, con alguien que me atrae muchísimo, que es Zelda Fitzgerald, y nos ponemos ya en el, en el siglo XX eh, y en Estados Unidos, ¿no? Eh, mujer que desde su posición de, de pareja del gran acompañante, como era Scott, eh, bueno pues ve la vida eh, con otros eh, con otros ojos entonces yo creo que sí que el tiempo va moldeando y cada una intenta eh, acaparar su, su parte de atención y desde luego adaptarse eh, lo han tenido difícil bueno como muchas ¿eh? en la actualidad a sí. eso me refiero,
1: sí. Hemos hablado de las épocas, eh, hablemos ahora del entorno, si le, pa si le parece, los países sí. de origen, las propias vicisitudes, el entorno familiar en cada una de estas mujeres. Eh, ¿También han jugado un, un papel importante en la desigualdad?
7: Eh, sí. Eh, yo sigo escribiendo sobre, sobre más mujeres, eh, no sé, quizá si continuemos eh, esta esta saga con otros con otros volúmenes, pero sí que me llama la atención cómo hay tiempos eh, especialmente favorables a una cultura eh, bueno eh, preferida por mujeres eh, de, de, de acomodo social. Eh, los famosos salones neoclásicos, las famosas tertulias eminentemente masculinas, sí que hay ahora... Eh, ...facilidad para que se produzcan esas, como decimos, sinergias femeninas. Es decir, hay tiempos que eh, lo impedían, pero ahora parece que estamos asistiendo... ...a décadas en las que, eh, como herederos de, de esos eh, liceos, de esos salones... ...de esas sociedades económicas de amigos del país, ahora ya serían de amigas. No Parece que hay un aperturismo eh, mayor. Yo recuerdo una de mis eh, biografiadas que, bueno, me parece muy aburrida, es una marquesa de, de París, Madame de bueno, Font, pues que ella se rodeaba de, de hombres, eh, se pavoneaba de todo lo que sabía. La he plasmado porque llama la atención, a mí me recuerda un poco un, un cisne, ¿no? un cisne alrededor de muchos patos, eh, y, y aquellos tiempos del siglo XVIII eh, parisino ayudaban a esa mujer. Si nos ponemos en el siglo XVIII, en otros países y en otras circunstancias sociales, bueno, pues eh, va a ser una distancia muy, muy prolongada, no entre ellas. Yo creo que ahora eh, lo van a tener algo más fácil. Yo creo que sí.
1: Y, y por último, el libro ha sido prologado por, por un hombre, por el poeta Antonio Nieto Rodríguez. Eh, Pilar, parece evidente eh, que esto de la igualdad es cosa de todos, incluso en las manifestaciones eh, de, del pasado día hecho pues hemos visto también acudir a muchos hombres, ¿no? Pero la cuestión es, la cuestión, intentando concretar más, ¿los hombres tenemos claro cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, o andamos un poco despistados todavía?
7: Bueno, qué eh, que bien, gracias, eh, gracias, Paco, por, por, este, por este comentario. Sí, el prólogo es del poeta y videoartista Antonino Nieto Rodríguez, al que conocí hace tres años, y eh, bueno casi podemos decir que formamos una compañía artística. no eh, Admiro su obra poética, eh, somos eh, amigos, eh, y desde luego me pareció que él tiene una visión de la mujer tan amplia, eh, con tanta experiencia, que me parecía adecuado. Eh, quiero mencionar también que el, el editor es Gonzalo Saez, eh, del sello Literatura Abierta, que es otro hombre, uh -huh. con una gran perspicacia, ¿no? con un gran ojo para el, el ámbito femenino. Y yo no sé si eh, ustedes los hombres están despistados. Yo creo que el mundo despista a la gran población. Eh, a veces pienso que las mujeres vamos boqueando como los peces cuando intentan salir de la pecera uh -huh. y tienen que volver a su, a su medio acuífero. Eh, yo lo que, lo que pediría es respeto entre unos y otras, entre otras y unos, eh, que nos escuchemos. Yo hablo de la palabra escrita, pero también de la palabra proferida. Eh, seguramente que con atención del uno a la otra, eh, reflexión, eh, vamos a encontrar nuestra ruta. Y siempre está un camino para equivocarse y resolver el error, no, Envendar la plana. Esa es mi idea respecto de, de la confusión supuestamente
1: masculina. Pues con esa idea nos quedamos. Retratos femeninos, vida y, y obra de mujeres especiales, escrito por Pilar Ucar, lingüista y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, y esta noche invitada en este programa. Pilar, ha sido un, un placer eh, haber podido hablar un ratito y, y le deseamos mucha suerte.
7: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
8: De cero al infinito.
1: De la grave situación de Ucrania, Onda Cero y el Grupo A3 Medias se suman al esfuerzo del Comité de Emergencia, una organización formada por aldeas infantiles SOS, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam, Intermon, Plan International y World Vision. El Comité de Emergencia canaliza la ayuda de todos aquellos dispuestos a contribuir para paliar la situación de los efectos por la guerra en Ucrania, así como de las personas que se han visto obligadas a buscar refugio en Polonia, Rumanía, Moldavia o Georgia. Llama al 900 595 216, 900 595 216 o entra en comitemergencia.org y colabora. Tu donación es vital. Y por eso, tras una pausa para los servicios informativos, volveremos aquí en De Cero al
6: Infinito.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Los países de Occidente intensifican las sanciones económicas a Rusia, mientras que Vladimir Putin desafía a la OTAN con bombardeos a poco más de 80 kilómetros de la frontera polaca y rumana. Los ataques rusos se extienden hacia el oeste, en un momento en el que Putin permite la incorporación en Ucrania de voluntarios de Oriente Medio. Unos 16.000 voluntarios están listos para ser enviados al frente. Si hay gente que quiere, de forma voluntaria y especialmente no, a cambio de dinero, venir y ayudar a las
9: personas que viven en el Donbass, hay que encontrarse con ellos a
0: medio camino y ayudarles a llegar a la zona de guerra. Esa amenaza ha provocado que el presidente de Estados Unidos haya avisado de la posibilidad de una tercera guerra mundial si Rusia ataca a un país de la OTAN. Joe Biden reitera que sus tropas no lucharán en Ucrania, pero obviamente sí tendrían que hacerlo ante una ofensiva contra algún miembro de la Alianza Atlántica. El presidente estadounidense asegura que Putin no vencerá en Ucrania después de que el mundo se haya unido para hacer frente a la invasión.
9: Todos sabemos que Putin nunca vencerá en su guerra contra Ucrania. Pensaba dominar Ucrania sin pegar un tiro y fracasó. Quiso dividir a los socios europeos y fracasó. Y no ha
0: logrado debilitar a la OTAN. El mundo está unido y apoyaremos al pueblo de Ucrania. El respaldo a Ucrania seguirá siendo, por tanto, de forma indirecta a través del envío de armas y ayuda económica, además de las sanciones contra Rusia. Sanciones que, por cierto, la Unión Europea ha vuelto a anunciar para este sábado. El objetivo es aumentar su aislamiento y drenar los recursos que utiliza para financiar Rusia la guerra. Bruselas prohíbe la exportación de cualquier artículo de lujo, una medida que pretende golpear a los oligarcas rusos y vetará, además, cualquier nueva inversión europea en el sector energético de Rusia. Además, la Unión Europea coordinará con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá expulsar a Moscú de las principales instituciones financieras multilaterales como son el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Asimismo, Rusia se verá privada de las ventajas comerciales de las que goza en la Organización Mundial del Comercio. Ante la subida de los precios de la electricidad, el presidente de España, Pedro Sánchez, anuncia una gira por toda Europa para aunar posiciones de cara a la reunión de jefes de Estado y de gobierno a finales de marzo, que se celebrará en Bruselas, en la que se espera que haya decisiones para atajar la escalada de precios.
1: Tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar medidas, porque estamos ante una situación de emergencia. Y es mucho mejor que las tomemos a nivel europeo. Y desde luego creo que es fundamental que revisemos eh, la forma en la que se eh, articulan los precios, en las que se forman los precios en el mercado energético en, en nuestro
0: continente. La invasión rusa en Ucrania deja millones de refugiados que abandonan su país huyendo de las bombas con destino a otros países. En España ya hay un millar de acogidos, aunque se esperan muchos más. Diana Rodríguez.
8: El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que más de un millar de ucranianos ya están dentro del sistema de acogida pero se espera que sean muchos más en los próximos días. En el centro de recepción y primera acogida de Pozuelo de Alarcón, decenas de familias con niños hacen cola en la puerta cansados y desorientados como nos cuenta María Tejada, portavoz de ACCEM, la ONG que gestiona el centro. Date no cuenta que es gente que a lo mejor estaba de vacaciones y de un día para otro no tiene un sitio donde regresar ¿sabes? O, o tú tienes una vida y, y de repente no, no, no sabes qué va a pasar contigo, tu familia se ha roto. El de Pozuelo es el primero de los tres grandes centros de derivación que el gobierno plantea abrir en nuestro país para refugiados ucranianos y tiene capacidad para tramitar los papeles de 450 personas al día, entre ellos los familiares de la treintena de niños enfermos de cáncer que llegaron este viernes a la base aérea de Torrejón.
0: En el terreno político español es noticia también el anuncio que hacía el candidato a la presidencia del Partido Popular, asegurándose asegurando que no creen los gobiernos pactados con populistas o nacionalistas. En, es, en este sentido, Alberto Núñez Feijóo asegura que quiere llegar a la Moncloa con mayorías contundentes, recuperando a los votantes que han perdido y están decepcionados.
9: Tengo que deciros que con toda esa honestidad y con toda esa humildad, pero también con toda convicción, os digo, creo que estoy preparado. Creo que estoy preparado para presidir el Partido Popular... Y si ganamos, solo si ganamos,
1: el partido y el gobierno de España.
0: Es lo más destacado a esta hora de la noche. Actualizamos información en 55 minutos, cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Tienen más noticias en nuestra página web OndaCero.es.
9: Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
2: Los protagonistas de la actualidad en Más de Uno.
1: Ministro de
9: la Seguridad Social, Ministro de Inclusión, Ministro de Migraciones. Buenos
1: días. Lo que es difícil de transmitir a los
9: ciudadanos es si esto es un efecto transitorio o va a tener más persistencia. Y no les podemos ayudar mucho en este momento, es que no lo sabemos.
2: Más de Uno, con Carlos Alsina. De lunes
0: a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de
8: cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de esta cita semanal aquí en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa. Vamos a empezar conociendo la historia de María Inés Calderón, la famosa actriz madrileña del siglo de oro conocida como la Calderona nos contará su historia, son Soles Sánchez Reyes. Hablaremos también con Remedios Zafra, que es investigadora y ensayista en el Instituto de Filosofía del CSIC. Vivimos casi literalmente pegados a una pantalla y las redes sociales se han convertido en un escaparate de quiénes somos. Podríamos prescindir de estas redes, podríamos eh, eh, prescindir de esa conexión casi permanente a Internet. Vamos a hablar también con Mark Barak, que es profesor de OBS Business School. Es que la comunidad internacional impone sanciones, como ustedes saben, a Rusia y entre ellas eh, destaca la expulsión de varios bancos del sistema SWIFT. ¿Qué es este sistema? ¿Para qué sirve? ¿Y qué, qué significa su expulsión? Y por supuesto, seguiremos disfrutando de la música de nuestra invitada esta semana de Tina Turner.
0: Al infinito en Onda Cero.
1: Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos sitúa en el Madrid del siglo XVII para recordar la historia de una curiosa mujer. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
6: Muy
8: buenas noches, Paco.
1: Y es que realidad y leyenda se mezclan en María Inés Calderón. Una famosa actriz nacida en 1611 en Madrid y conocida como la Calderona y Marizápalo. Será el siglo de oro, una época en la que la ciudad tenía entre sus 80.000 habitantes a genios como Lope de Vega o Quevedo.
8: Hay referencias a Pedro Calderón de la Barca como su padre, pero son falsas. Parece que muy pequeña fue abandonada en el portal de la casa de Juan Calderón un prestamista teatral, padre de Juana, también actriz, aunque de menos renombre, que a veces se confunde con Inés. El hombre la adoptó y de ahí su apellido Calderón y el mote de La Calderona, y de ese modo entró en el mundo del teatro. En esa España áurea el teatro ocupaba un lugar de privilegio. Se conserva la letra de una canción barroca llamada Marisápalos, cuya interpretación y baile le dio enorme popularidad, y de ahí viene su otro sobrenombre. Pocas canciones del siglo XVII se han versionado más que esta, de autor desconocido. Se dice que no era muy bella, pero tenía mucha gracia y encanto al recitar, cantar y bailar, y talento para versificar. Lope de Vega, en una carta a Luis Fernández de Córdoba y Cardona, duque de César, refiere la participación de la Calderona en junio de 1628 en los autos del Corpus de Madrid, junto con otra famosa actriz, María de Córdoba, conocida como Amarilis.
9: En la época el oficio de cómico era deshonroso y la de actor era una profesión contradictoria. Estaban denigrados y mal mirados como gentes estragadas en vicios y no se les enterraba en sagrado y aún peor en el caso de las actrices que tenían enorme influencia y eran adoradas por el público pero por otra parte se las consideraba libertinas las mujeres en la época estaban obligadas a casarse para poder ser actrices a veces se formaban matrimonios de conveniencia incluso con actores homosexuales para cumplir el requisito y poder subir a escena la Calderona por eso se casó con 16 años como trámite social... ...pero sus amantes fueron tantos... ...que los historiadores se confunden con los de su hermana Juana... ...uno de ellos fue el mismo rey... ...su figura inspiró la famosa tonadilla de la época... ...un fraile y una corona... ...un duque y un cartelista... ...anduvieron en la
1: lista de la bella Calderona. El teatro era un espacio de libertad... ...insólito para las mujeres del siglo de oro... En Inglaterra no se las permitía ser actrices y en Francia estaba mal visto. En Italia podían, pero no había un sistema teatral estructurado. En España, en cambio, las mujeres actuaban, dirigían obras y compañías, eran empresarias, sabían leer y escribir, hablar en público, participaban de la vida cultural, se relacionaban con dramaturgos y nobles, viajaban e incluso tenían dinero propio.
8: Eran mujeres mucho más interesantes que la media, pues solo las acomodadas tenían cierta cultura. Por su contacto con intelectuales, las actrices tenían otro nivel y eran miradas con otros ojos por los de arriba. En una época en la que los papeles femeninos los hacían hombres en el resto de Europa, a las españolas se les permitió hacer teatro. ...y se convirtieron en las mujeres más cultas y más libres de su época... ...tenían amantes y se divorciaban... ...ensayaban por la mañana... ...a las tres actuaban en los corrales para que hubiese luz... ...y por la tarde noche acudían a conventos, casas nobles y palacios... ...para diversión de la alta sociedad... ...trabajaban todo el día... ...los nobles, para no mezclarse con el pueblo en los corrales de comedias... ...organizaban veladas teatrales en sus casas con los actores más populares del momento la doble moral de la época despreciaba en público lo que gustaba en privado
1: en los corrales de comedias del Madrid de las Letras el Mentidero de los Representantes y el de San Felipe en la Puerta del Sol los corrales La Cruz y del Príncipe actual Teatro Español el público también acudía a recibir noticias y hablar de cotilleos
9: en 1627 la calderona debutó en el escenario del corral de comedias de la cruz en madrid y aquel día entre el público se encontraba felipe IV. el monarca casado con isabel de borbón se encaprichó de la actriz que tenía su corazón ocupado por ramiro núñez de guzmán duque de medina de las torres viudo de la hija del conde duque de olivares el monarca envió al duque a andalucía para dejar vía libre a la relación al amante no le quedó otra que renunciar tengo que ofrecerle a mi señor un bien que no estoy en condiciones de disputar. La calderona se convierte en la favorita regia. La relación fue la comidilla de la corte. El punto álgido fue la osadía de Felipe IV al ceder a su amante el palco real de la Plaza Mayor, entonces usada para muchos espectáculos al aire libre, además de para alguna ejecución. El escándalo llegó cuando la reina la echó de allí. Entonces, el rey construyó para ella otro balcón en un lugar más discreto de la Plaza Mayor, en la esquina de la calle de la Panadería, bajo uno de los arcos de la Casa de la Carnicería, que los madrileños bautizaron como el Balcón de Marizápalos. Así se situaba encima de la plebe, pero lejos de la reina. Con Felipe IV tuvo al menos un hijo, Juan José de Austria... ...que junto con Francisco Fernando, muerto a los siete años de edad... ...fueron los únicos bastardos reales que reconoció el monarca de la treintena... ...que se le calculan, aparte de los doce hijos habidos en sus dos matrimonios.
8: María Calderón quería quedarse con su hijo... ...sin embargo, el rey ordenó que diera a luz en la calle de Leganitos, en Madrid... ...en la casa del ex amante de la Calderona, Ramiro Núñez... ...porque se quería hacer correr la voz... ...de que el hijo extramatrimonial... ...era de él... ...días después de su nacimiento... ...madre e hijo fueron separados... ...el bebé fue arrancado de su madre... ...y ahí terminó el amor... ...aunque no fue distinguido de primeras... ...por no querer reconocerlo el rey... ...Juan José de Austria... ...terminaría con sangre azul... ...Felipe IV... ...despechado porque la actriz... ...nunca dejó de querer a Núñez de Guzmán... ...aunque le traicionara... ...para evitar el escándalo tras el nacimiento del niño... ...ordenó que abandonase los escenarios... ...y recluirla en el monasterio benedictino de San Juan Bautista... ...en Valfermoso de las Monjas, en la Alcarria... ...el monasterio vivo más antiguo de, la, de Guadalajara... ...donde pasaría 15 años en clausura... ...y sería abadesa, bajo el nombre de Doña María de San Gabriel... ...desde 1643... ...hasta su muerte en 1646.
1: Pero la leyenda cuenta otra historia... ...que logró fugarse del convento junto a un bandido... ...y vivió oculta como bandolera... ...en la Sierra de la Calderona... ...que lleva su nombre en su honor... ...en el norte de Valencia, Camino de Aragón... ...unos montes, ahora parque natural... ...de cuyo paraje se puede disfrutar... ...con una visita teatralizada... ...donde, entre otros... ...nos encontraremos con la artista... Y otra versión dice que regresó
9: a Madrid donde se acogería al gremio de actores, una especie de sindicato que daba socorro a intérpretes que pasaban por dificultades o que ya eran mayores. Un documento original del siglo XVII del gremio de actores certifica la muerte de la actriz en Madrid, en 1678, tras sufrir un ictus, y detalla las limosnas que le pagaron en sus últimos años, lo que significaría que no murió en el convento como dijeron oficialmente. Sin embargo, la mayoría de historiadores creen que estos hechos son la vida de su hermana, la también actriz Juana Calderón. El hijo del rey y la actriz quizá hubiera sido un buen monarca, muy diferente de lo que fue Carlos II, único hijo legítimo superviviente de Felipe IV. Se le llama a Juan José de Austria para diferenciarlo, se supone, del anterior Juan de Austria vencedor de Lepanto, aunque aparece bautizado simplemente como Juan, hijo de la Tierra. ...el 21 de abril de 1629... ...habiendo nacido el 6 o el 7 de dicho mes y año... En la partida de bautismo la expresión hijo de la tierra significa de padres desconocidos. El bautizo tuvo lugar en la parroquia de los santos justo y pastor, siendo padrino un caballero de la orden de Calatrava, ayuda de cámara del rey. Tal circunstancia ya era indiciaria de lo que aconteció en 1642 cuando Felipe IV reconoció a Juan José como hijo suyo, 13 años más tarde, gracias a la intervención del conde duque de Olivares.
8: El hijo fue separado de su madre... ...quedando bajo la responsabilidad... ...de una mujer de origen humilde... ...llamada Magdalena, de León... ...donde transcurrieron sus primeros años... ...bajo la educación del poeta Luis de Ulloa... ...gran amigo del conde Luque de Olivares... ...ya reconocido como hijo del rey... ...resolvió el consejo que fuese tratado por la reina... ...como don Juan de Austria, mi hijo... ...y por Baltasar Carlos, el príncipe de Asturias... ...como Don Juan de Austria, mi hermano... ...los demás le debían el tratamiento de serenidad... ...y los cardenales, alteza... ...Don Juan José mostraba buen manejo de las armas... ...amor por la casa y disposición... ...al aprendizaje y dominio de la pluma...
9: En marzo de 1636, Felipe IV le nombró en secreto gran prior de la religión de San Juan en Castilla y León, cargo que no llegó a asumir por no alcanzar la edad suficiente. Su carrera es llamativa en un bastardo. Virrey de Aragón, gobernador de los Países Bajos, general en el sitio de Barcelona en las guerras franco-españolas de 1635, batalla de Ameixial en la guerra de restauración portuguesa, Príncipe de la Mar en 1647 con el gobierno general de todas las galeras y navíos, sin excepción, Virrey de Sicilia en 1648, Virrey de Cataluña en 1653 y Capitán General de Extremadura. Fue político, militar, legislador y estratega. Evitado por la corte dado su origen bastardo, era adorado por el pueblo. ...con grandes cualidades de mando, educado al hablar... ...y gran capacidad de diplomacia, oratoria y toma de decisiones. En definitiva, el reverso de su hermano de padre, Carlos II.
1: Fue el primero de los políticos españoles... ...que se dio cuenta del poder de la naciente prensa... ...sufragando revistas dirigidas por allegados... ...aunque sufrió mordaces críticas de pasquines y libelos... Murió en Madrid el 17 de septiembre de 1679 a los 50 años. Algunos dicen que lo mandó envenenar la viuda de Felipe IV, su segunda mujer, Mariana de Austria. Nunca se casó, pero tuvo al menos tres hijas.
8: La leyenda de Marisápalos alcanza a un cuadro conservado en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, titulado La alegoría de la vanidad o el supuesto retrato de la Calderona donde se la ve peinándose aunque sin poderse asegurar que sea realmente ella data del primer tercio del siglo XVII de autor desconocido de ser la imagen de María Inés Calderón sería una de las escasas representaciones pictóricas conocidas de actores del siglo de oro junto con el retrato de Juan Rana conservado por la Real Academia Española
1: pues una bonita historia que nos ha traído hoy, como siempre, como cada semana, Sonsoles Sánchez Reyes, la de María Inés Calderón, más conocida como La Calderona. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
8: Gracias a ti Paco, hasta la próxima semana. Un beso. De
2: cero al infinito.
1: Vivimos conectados y pasamos gran parte de nuestro tiempo frente a las pantallas. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de quiénes somos, pero ¿podemos no estar en ellas? La exhibición en redes sociales no nace de cada persona, sino que está incentivada por la estructura digital, basada en las impresiones... Eh, Rápidas y una estetización del mundo que ha cambiado la forma de hablar y nos ha hecho perder el valor de profundizar y del pensamiento lento propio de las humanidades. Y todo tiene un coste, sin duda alguna. Los datos y el tiempo son la forma de pago, sin olvidarnos de nuestra mirada que nos hace responsables. Hablamos sobre este escenario con Remedios Zafra, que es investigadora y ensayista en el Instituto de Filosofía del CSIC, que analiza además la nueva cultura en la que nos relacionamos siendo personas solas, que hemos normalizado una vida completamente conectada. En sus trabajos eh, reflexiona acerca del vínculo que establecemos a partir de la fragilidad del ser humano, acentuada además eh, con la pandemia, y de movimientos sociales como el feminismo, que confía que se contagie a la sociedad para empatizar con quienes nos rodean. Remedios, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, un
1: placer. Igualmente. Eh, bueno, todos estos cambios sociales, que han sido muchos, sin duda, ¿han modificado la forma de entendernos y de, y de relacionarnos?
4: Eh, con rotundidad el, el, hay un punto de inflexión claro en nuestra vida desde que el mundo está conectado, yo diría irreversiblemente conectado. La manera en la que nos configuramos, no solo a nivel como, como sujeto, sino en la que nos relacionamos con los demás, eh, siendo multitud de, de personas habitualmente solas frente a nuestras pantallas, marca yo diría que un nuevo modelo de, de sujeto, una nueva forma de ser en el mundo.
1: Uh -huh. eh, ¿Tenemos ahora menos intimidad? Eh, eh, eh,
4: el muy curioso lo que, lo que ocurre con la, con la intimidad porque quizá una de las señas de identidad de esta cultura conectada es eh, la conversión del sujeto en producto y esto lo, lo comentaba muy de una manera muy lúcida Humberto Eco cuando, cuando les reflexionaba sobre cómo a nivel antropológico todas las culturas se han caracterizado justamente por proteger la intimidad, o sea, la intimidad, la, la privacidad a esos aspectos de, de, que tienen que ver con con, con lo cercano, con lo propio, con aquello que nos pertenece solo a, no, a nosotros. Pero justamente eh, eh, los sujetos contemporáneos no solo no lo protegen, sino que lo exhiben. Es decir, eh, eh, se, se, se potencia esa esa eh, exposición pública. Yo creo que en relación a la intimidad hay que diferenciar cuando esas fuerzas de exposición vienen de fuera, que es una de las críticas que desde un pensamiento crítico hacemos, es decir, el, el, el hecho de que las industrias digitales que hoy conforman eh, espejismo de espacio público sin serlo, porque son empresas privadas, e incentiven a publicar y a compartir todo lo que tiene que ver con el sujeto convertido en, 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 en ese nuevo protagonista y producto. ¿no? Sin embargo, también hay lecturas emancipadoras y positivas porque también se puede compartir aquello que siendo íntimo ha sido opresivo y tenemos en las redes muchos ejemplos de, de movimientos sociales que se han hecho mayores cuando se ha compartido ha compartido formas de, de violencia, de exclusión, eh, que han generado contagios se han llegado a ser eh, planetarias y globales, ¿no? Y movimientos como Ni Una Menos o Me Too o otros similares son un ejemplo. Uh -huh.
1: eh, hablemos ahora un poco de los riesgos, porque me da a mí la sensación de que las redes sociales, que yo no estoy en contra de ellas y que puede ser un gran invento, pero tiene, tienen sus riesgos, ¿no?
4: Todo, eh, yo, yo creo, eh, eh, procurando siempre hacer una una lectura que que deje ver también las aristas que tiene toda. Eh ...todo cambio... Eh, ...las redes sociales son, son... empresas y por tanto su... ...su intención, su primera intención... ...es eh, eh, crear beneficio... Es, es un, ...hay que entenderlos en un contexto de mercado... ...pero la perversión de las redes sociales... ...es que se, se han normalizado como espacio público... ...se han normalizado como si fueran... ...esas plazas en las que... ...pensamos que, que nos están pensando bien... ...o sea, que alguien está pensando... ...qué es lo que eh, a, allí se potencia... Y, ...y nada más lejos... porque como muy bien comentabas en la introducción, la, la, las dinámicas que se favorecen en las redes sociales tienden a primar el pensamiento, el, la impresión, la, 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 la forma de de más basadas en la captura de pantalla, en, en lo rápido, en lo emocional, dificultando el pensamiento lento. Entonces, los, los, los virus claramente son muchos, desde los que tienen que ver con el enganche, la adicción, y con el pasar por alto, que la mayor parte del tiempo que dedicamos a, a, a redes, a, a las redes sociales, son, son, son tiempos en los que ...en los que también ellas nos están usando... ¿no? Eh, ...también estamos siendo instrumentalizados por ellas... Y, y, ...y los riesgos tienen que ver también... ...con la forma en la que construimos imaginario... ...con la forma en la que... Eh, eh, ...estamos favoreciendo determinado tipo de vínculos... ...que dificultan esa intimidad de la que hablamos antes... ...pero también el vínculo ciudadano, solidario y colectivo.
1: Uh -huh. eh, se habla ya de la nueva cultura... ¿Cómo será? ¿En qué consistirá?
4: Bueno, esa esa nueva cultura de la que muchas personas hablamos creo que que, eh, pone en tensión eh, justamente eh, esta cultura red que singulariza eh, final del siglo XX, principios del siglo XXI, pero también los cambios derivados de, de, de la pandemia y del de zarandeo que ha supuesto eh, enfrentarnos a nuestra materialidad y a la fragilidad y vulnerabilidad de nuestros cuerpos y vidas. Es decir, esa, esa tensión en la que, por un lado, somos muy conscientes de nuestra materialidad y de, y de eh, lo frágil que es el cuerpo, lo frágil que es la salud, lo frágil que es el planeta, eh, frente a, a la tendencia a la mayor virtualización del sujeto, eh, esta tendencia que pareciera hablar de dos polos muy distintos, conviven generando un nuevo escenario que todavía no está... Eh, Nunca está definido, siempre estamos construyéndolo, pero um, asusta la, uh, eh, las inercias y las tendencias que nos hablan de esa primacía de, de valores que priman uh, eh, el, el, el control de determinadas industrias digitales y regidas por... Por, por, por fuerzas mercantiles, ¿no? No, no por fuerzas éticas ni por fuerzas ah, ciudadanas.
1: Eh, ¿Por qué existe esa necesidad? ¿Por qué tenemos esa necesidad de estar en, en la red?
4: porque muchos entienden que no estar en las redes no está desde, desde hace un, un tiempo se va normalizando esta idea de que ser en el mundo es cada vez más estar en Internet. Y quizás todas las personas uh, que, que han crecido con ello lo ven más claro, porque yo, yo en alguno de mis libros comento la anécdota de una estudiante que eh, se... se eh, animó a hacer uh, eh, los trabajos y, eh, con, con los compañeros fuera de las redes sociales y a los pocos días me, me comentaba eh, ¿acaso puedo no estar? Mm. Eh, 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 esa tendencia a, la, a, la, a normalizar que la socialización pasa por las redes, incluso estando unos metros de tus amigos a menudo esa mediación eh, va por la pantalla
1: mm -hmm. Claro, es lo, que, lo que significa precisamente ahora mismo estar o no estar en, en la red. Las humanidades han quedado, parece que han quedado en un segundo plano ante la digitalización que ha arrasado con todo. Eh, se están sacando de los planes de, de estudio e incluso la legislación en este ámbito no es capaz de actualizarse al mismo ritmo. ¿Qué puede suponer que estos cambios tecnológicos y la disrupción ocasionada por la digitalización coincida con una devaluación de las humanidades.
4: Pues eh, creo que es que, que, que has hecho muy buen resumen de... De, ...de la situación que estamos viviendo en este momento... ¿no? ...porque esa devaluación de las humanidades no es baladí... ...y la podemos ver claramente en educación... ...pero en la vida cotidiana... ...cuando se prima ese pensamiento rápido frente al pensamiento lento... ...frente a la necesidad de dar tiempo... a ...aquello que necesitamos uh, comprender... Para, ...para conocer y para establecer otro tipo de vínculos. La, la, el riesgo y la pérdida es muy grande. El riesgo tiene que ver con eh, esa devaluación de, de un pensamiento reflexivo que realmente nos ayude a hacer las cosas con sentido pensando no solamente en, el, en, en ese valor que hoy prima en el contexto digital, que es el valor monetario, el valor económico, sino el valor social, el valor solidario, el valor de lo que supone hoy en día ser humano, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. El, el riesgo de los tiempos vacíos, que es algo que se ve muy claramente en, en redes como, por ejemplo, TikTok, o, bueno, prácticamente en todas las redes que priman eh, eh, llenar nuestro tiempo de, de imagen, eh, llenar nuestro tiempo de actividad. No hay espacio vacío como no hay tiempo vacío, porque en esa celeridad y en esa saturación se reafirma la idea de que los ojos se han convertido en la nueva moneda. Las audiencias y lo más visto eh, refuerzan este nuevo valor de, de apoyado en lo acumulativo, en lo cuantitativo. Y fíjate que esto es, eh, siendo importante lo cuantitativo, para que nos dedicamos a la investigación es un elemento crucial, pero cuando se enfatiza y se infravalora el papel que tiene ese, esa otra mirada... Cualitativa, esa otra mirada reflexiva, más lenta, que viene de, del pensamiento, que, que, que requiere ver las cosas con, cier con cierto espesor ¿no? y con, con profundidad, pues estamos perdiendo algo muy importante para, para el ser humano. Uh
1: -huh. eh, explíqueme ¿qué, qué es eso de la autoexplotación.
4: Sí, bueno, cuando hablo de la autoexplotación en, mi, en, en mis últimos trabajos, eh, ahí es una, es una referencia a un concepto que, que otros filósofos también llevan tiempo utilizando, como Vichel Hahn eh, eh, y se hace referencia a, a, a la manera en la que hacemos responsables a los propios trabajadores de su explotación, es decir, a esa perversión en la que ya no se ve eh, la responsabilidad en un agente que abusa o que explota o que tiende a, a generar un contexto abusivo para los trabajadores eh, viniendo de fuera. ¿no? El hacer responsable al propio sujeto eh, para mí tiene una gran similitud con lo que tradicionalmente ha sido el patriarcado, porque el patriarcado se ha caracterizado... Eh, por hacer responsables a las mujeres de su propia subordinación, es decir, por descansar en ellas, eh, la presión de mantener un sistema que, que paradójicamente las oprimía, ¿no? en convertirlas en, en mantenedoras de, de ese sistema que, que alentaba la enemistad entre mujeres, que las, que las recluía en espacios eh, domésticos, así como ahora también se alienta eh, eh, la rivalidad entre trabajadores precarios, que ante la, la, la escasez de trabajos estables compiten y se convierten no ya en compañeros sino en rivales, no así como también esa forma de aislamiento que se deriva de... de de la vida eh, en las pantallas y de formas de teletrabajo que aun teniendo un potencial emancipador grande creo que todavía no están sabiendo ser eh, eh, enfrentadas, necesitamos aprender a gestionar esos tiempos de vidas, trabajo que hoy se funden y, y convierten en trabajo prácticamente todo el tiempo que pasamos frente a la pantalla, porque en tanto pantallas y dispositivos vienen con nosotros, también el trabajo viene con nosotros. Y esa es una de las claves también de, de la autoexplotación.
1: Una última cuestión. Dice usted que las humanidades son la conciencia crítica que incomoda al mundo actual. ¿Por qué y cómo?
4: Pues sí, creo que son la conciencia crítica que incomodan y, y creo que esa incomodidad eh, viene en forma de perturbación, de malestar, y es algo que debe ser tolerado. Vivimos en un tiempo que busca la complacencia y que está habituado a, a, a contar con un botón para apagar lo que nos perturba y lo que no queremos ver. Ahora una guerra, una pandemia, las muertes, todo aquello que nos genera malestar eh, es rápidamente seguido de, de, de botones o a veces incluso de pastillas que, que de una manera rápida quitan, quitan lo que nos hace daño. Uh -huh. Evitando... Eh, el malestar necesario para la toma de conciencia, porque esa toma de conciencia es la que nos permite reflexionar sobre lo que somos y lo que estamos y el mundo que estamos construyendo y, y, y transformarlo, ¿no? Gen generar eh, vínculos que nos permitan cambiar las cosas. Y, 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 y aunque, como, como digo, es algo que en un primer momento duele, pero, pero nada que haya cambiado la, la, la humanidad eh, ha, ha llegado... Eh, sin, sin ese dolor, ¿no? Todo lo que logra cambiar y transformar y mejorar el mundo, eh, habitualmente viene precedido de un pequeño o gran malestar, que es el que tiene que ver con la conciencia, pero es del que después se derivan los grandes logros humanos. <risa>
1: Bueno, pues yo creo que es muy interesante todo lo que nos ha contado Remedios Safra, investigadora y ensayista en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Remedios, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
4: Buenas noches. Muchísimas gracias a ti.
5: and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names And you're five dance, A dance of harmony Do what you want me to do I'm your private dancer I and for money
6: And any old music will be.
1: En esta guerra a la que seguimos asistiendo atónitos entre Rusia y Ucrania, esta invasión de Rusia en el territorio ucraniano, al menos en esta primera fase se imponen las sanciones por parte de la comunidad internacional, se imponen, digo, a las acciones militares por parte de la OTAN. Trata de evitarse ese conflicto ya completamente abierto. Parece que la principal sanción que la comunidad internacional eh, se plantea imponer a Rusia es económica, no solamente ya, como estamos oyendo estos días, son muchas empresas las que eh, se han marchado y han decidido dejar de, de, de trabajar en, en, en Ucrania, sino que incluso se plantea algo, eh, parece que, que mucho más taxativo, como es eh, expulsar, ...a Rusia del sistema... De, de, ...del sistema SWIFT, eh, ...pero qué es exactamente esto... ...ya hay algunos bancos rusos... ...que han sido expulsados... ...de este sistema... ...en fin, vamos a hablar de todo ello con Mark Vara... ...que es profesor de OBS Business School... ...¿qué tal profesor, buenas noches? Hola,
10: buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: Pues empecé, empecemos... Eh, ...porque muchas veces con tanta información... ...como tenemos los conceptos... ...los, los nombres, las cosas nos suenan pero no sabemos exactamente qué es. ¿Qué es esto del sistema SWIFT?
10: Sí, es el sistema SWIFT, eh, bueno, el acrónimo es la Sociedad para Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales y no deja de ser un sistema de mensajería, seguro, para que los bancos a, a, tengan habilitados los pagos internacionales o entre fronteras eh, rápidos. Por tanto, permite a los bancos participantes liquidar pagos eh, comerciales, financieros y, de hecho, conecta más de 10.000 instituciones en más de 200 países. Por tanto, lo tenemos que imaginar como una red de comunicaciones donde se envían y reciben órdenes y, por tanto, claro, juega un papel fundamental para habilitar estas transferencias.
1: ¿Sería algo así como una intranet? Sí, es, es un sistema
10: de comunicaciones para habilitar estas transferencias, sí, uh -huh. eh, eh, específico para, para este propósito. Fijaos que tiene más de 40 millones de mensajes diarios y representa ya pues más de la mitad de todos los pagos eh, transfronterizos.
1: Mm. ¿Qué, ¿Qué supone lo, la expulsión de Rusia para, para, para el país?
10: Sí, bien, claro, Rusia ya era uno de los principales usuarios del sistema, claro, tiene, de hecho, una, un asiento en la Junta de Suiza desde 2015, y más de 300 bancos rusos lo utilizan ¿no? como principal método de comunicación, insisto que es método de comunicación, no, no nada más, eh, con bancos eh, internacionales. Por tanto, ¿qué, ¿qué implica? Si eliminas a todas las instituciones financieras, eh, rusas en este caso, se las elimina de, de esta arteria clave de las finanzas y, y, y congela, eh, al menos temporalmente, y esto lo podemos comentar ahora, la capacidad de un banco para realizar estas transacciones con el resto del mundo. Digo que temporalmente porque, como digo, no es más que un sistema de mensajería. Eh, por lo tanto, hay alternativas a este sistema. Mm, eh, pues se, podrían se podría evitar el, este bloqueo pues con el uso incluso de teléfono con el fax, con correos electrónicos con mensajería instantánea para comunicar las transacciones de banco a banco uh -huh. lo que claramente no sería muy eficiente y sería un sistema básicamente manual pero funcionaría, podría funcionar uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Bueno, eh, eh, por lo tanto entiendo que la medida puede puede, uh -huh. puede ser a lo largo de un tiempo y luego volver a admitirles uh -huh. volver volver al sistema SWIFT ¿no? ¿No? <coughs>
10: Bueno, no no tiene por qué, eso habría que ver cómo, cómo evolucionan las cosas, ¿no? Sí que Rusia tiene, Rusia tiene, como digo, alternativas a, a este sistema, pero que agregarían costes, ¿no? El sistema que he descrito sería muy manual, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ellos ya tienen su SWIFT interno, digamos, que fue creado en 2014, precisamente el, el SPFS, ¿no? el uh -huh. Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros, lo que pasa es que solo tiene 400 usuarios y hasta el momento es un sistema interno a Rusia, nacional para pagos entre entre instituciones rusas. Eh, no tiene servicios internacionales salvo para países como Armenia, Turquía, Uzbekistán, etcétera. Entonces eh, podrían usar este sistema, pero eh, todavía todavía está muy en ciernes, sino por eso decíamos que a corto plazo no se no, no se ve posible ¿no? uh -huh.
1: bueno uh -huh. parece evidente que la expulsión de los bancos rusos crearía eh, bueno pues un problema en el, en, el, uh -huh. en el país pero y en el resto de países el, el, el claro. no tener a Rusia en el SWIFT también sería un problema
10: claro claro sí claro las sanciones estas sanciones plantean riesgos para todos los países y no solo Rusia sino a los países que las hayan impuesto y para la economía en general no todo el mundo podría salir perjudicado y, y no deja de ser se hizo en Irán, si recordáis, en, en 2013, 2012, con, como sanciona su programa nuclear. ¿no? También se les excluyó de, del sistema SWIFT. Y eso les provocó a corto plazo pues una bajada del, del comercio internacional del 30%. Por lo tanto, sí que, sí que fue efectivo en, desde ese punto de vista como sanción. Eh, pero claro, en, y Rusia no es lo mismo que Irán. ¿no? Está claro que, al menos hasta ahora, era la duodécima economía del mundo y es un movimiento sin precedentes. Entonces hay consecuencias, está claro, no deseadas en todos los ámbitos.
1: ¿Cómo, es, cómo está ahora mismo la, la situación en este sentido? ¿Han sido expulsados cuántos bancos rusos? Mm. Cuéntenos. Mm.
10: Sí, de, de hecho, claro, como es una medida que pretende ser más o menos quirúrgica y con, con el menor impacto posible, han sido expulsados hasta ahora siete bancos, que eh, son los principales eh, para grandes bancos que, que pueden operar con ese sistema, no no todos, precisamente para habilitar pagos, por ejemplo, de del gas, el suministro de gas, eh, que como sabéis estamos todos preocupados también con, con ese suministro y, y se está, está viendo mucho movimiento en este sentido. Pero de momento han sido estos siete porque el resto no, no se ve posible todavía el, el poder dejar de de habilitar estas transacciones y que signifiquen un, un cataclismo energético. ¿no?
1: Uh -huh. mm. Claro, porque he, he leído y he oído comentarios eh, en Terzulias y demás mm. que expulsar a todos los bancos rusos es mm. como una baza que se guardan para más adelante porque eh, así lo requiere el interés de, de, de la comunidad internacional, pero... Mm. Parece que no, ¿no? Parece que, que, que no lo hacen porque no es posible todavía hacerlo, pero que eh, en, en un futuro más o menos próximo van a echar a todos los bancos.
10: Mm, podría ser, sí. Y, y claro, hay que evaluar muy bien las consecuencias para el resto, ¿no? Que no sea el típico tiro en el pie, ¿no? Eh, no. De todas formas, además, otro motivo que creo se está evaluando el hacerlo o no hacerlo es que como sanción, pues eh, tiene sus efectos. Eh, como digo, es un, cortar un sistema de comunicación, pero. Eh, la experiencia de Irán, por ejemplo, muestra que hay otras medidas probablemente más eh, efectivas, como congelaciones de activos o las prohibiciones de las transacciones. No ya desconectar el sistema de comunicación, sino prohibir a las entidades financieras de estas transacciones o, o multas a cualquier institución que ayude a evadir estas transacciones financieras. Por lo tanto, hay quien dice que son esas medidas, no el ataque a, a los activos, a las reservas, lo que hace realmente daño y que el, sistema, el, el corte del sistema SWIFT es algo que bueno no, no probablemente no, no tiene la efectividad de, de otras sanciones. Uh
1: -huh. mm. ¿Y, y quién, quién es la autoridad? ¿Quién quién puede expulsar a un país del sistema SWIFT?
10: Bueno, eh, claro, la eh, es, eh, la red SWIFT es, es propiedad de sus miembros. ¿no? Ni los Estados Unidos ni la Unión Europea controlan SWIFT directamente pero claro, cada uno puede ejercer influencia en su órgano de gobierno, ¿m? y este órgano está sujeto a la ley belga, es, es una institución eh, en Bélgica. Eh, por lo tanto, bueno, se pueden eh, convencer a, a, a los eh, miembros de la Junta en, en imponer ese tipo de, de restricciones.
1: Una, una medida como esta, porque estamos viendo ahí a, a Vladimir Putin, que parece que no le inmuta absolutamente nada, ¿no? Y que le da un poco mm. igual lo que digan los, los demás. Mm. Eh, ¿Una medida como esta eh, puede hacerle reflexionar a un, a un líder bastante peculiar como es Putin o, o no?
10: Bien, es, es complicado de, de saber. ¿no? El, el tema es, eh, que como decía, probablemente desde nuestro punto de vista el, el las restricciones en Swift pues es un paso, pero que todo el mundo considera que lo principal, eh, si realmente se quiere torpedear de alguna forma la, la economía o la propia moneda rusa, es eh, pues estas restricciones a su banco central, el no poder acceder a las reservas, el no poder acceder a los activos de grandes eh, fortunas rusas, que por tanto eso conlleva, pues como hemos visto estos días ya, no, pues el, el obvio digamos, pánico y recogida de, de dinero a los cajeros, la evaluación de la moneda... Y todo esto ya está sucediendo, no tanto por el corte del sistema SWIFT, sino por por la, las consecuencias que todo el conflicto te, tiene en la, en la economía y en el aislamiento internacional de, de Rusia. Y, por tanto, eso hace, crea toda esta desconfianza en, en todos los inversores y en los ciudadanos que, al final, quieren su dinero y, y como bien sabemos, eh, pueden, pueden entrar en en, en quiebra fácilmente si, si todo el mundo quiere recoger su dinero de los bancos. Entonces, eh, bueno, no, no tanto lo que estamos hablando hoy sobre SWIFT, sino... Es, sería hablar de, de todo el contexto más macro en cuanto a, a cómo afecta a la economía rusa desde, todo el punto, desde el punto de vista de todas las sanciones que se están imponiendo.
1: Claro, es que mmm, tenemos que situarnos en, en un ambiente bélico, ¿no? O sea, mm. lo de Rusia y Ucrania no es ninguna tontería. Eh, mm. Puede haber tiranteces entre países, pero aquí lo que hay mm. es directamente una guerra. Mm. ¿Eh? Mm. Nada más y nada menos. Eh, mm. En cualquier momento puede surgir el miedo por parte de la población incluso uh -huh. de la de la rusa, que son los invasores, ¿no? y, uh -huh. y, y lanzarse la gente a los cajeros automáticos uh -huh. a, a sacar dinero, y que, y que como uh -huh. no hay esa intercomunicación uh -huh. interbancaria, pues vean que no uh -huh. pueden sacar su dinero. Eso ya eso ya sería de una gravedad extrema, ¿no? Sí,
10: sí, sí. sí. De hecho, ya, ya ha estado pasando estos días. Ya, obviamente la información de la que disponemos era limitada siempre, ¿no?, y cada vez más. Pero la población rusa ya ha estado haciendo colas en los cajeros y y, y es, existe ese miedo ya por parte de todo el mundo y por parte del, del, de los inversores eh, estamos viendo también, como sabéis todos estos movimientos de grandes empresas que deciden no fabricar coches allí no tener operaciones de negocio allí, y eso obviamente para cualquier inversor y lo sabéis mejor que yo, pues se eh, crea esa incertidumbre que hace que eviten eh, eviten este mercado entonces claro, se, se va produciendo un aislamiento cada vez mayor de, de la economía rusa del resto del mundo, tanto ...del sistema de comunicaciones bancario... ...como del propio Internet, ¿no? Eh, que eso sería otro tema.
1: Claro. Mm. No, es que sobre esto le iba a preguntar... ...porque esta es la, la otra pata, ¿no? Mm. Eh, lo del sistema SWIFT... ...pues eh, mm. parece que es un asunto... ...muy serio y complejo... ...pero que las grandes empresas... ...como mm. está señalando mm. Mark... Eh, ...decidan marcharse y no operar... ...no operar mm. directamente en Rusia... Eh, mm. ...eso llama la atención... ...y yo creo que asusta un poco... ...ojo, estamos hablando, mm. por citar algunas de Coca-Cola, mm. de no sé si es Burger King, eh, o, mm. Burger King mm. o, o McDonald's, mm. eh, de, de m, eh, empresas mm. más pequeñas o importantes como es la, la española Inditex. O sea, imagínense mm. que todo este mm. tejido empresarial, no es que se vaya, es que dice, no vamos a operar, ni vamos a vender mm. hamburguesas, ni vamos a vender mm. ropa, ni vamos a vender mm. eh, nada porque, porque no lo queremos. Mm. Yo creo que eso sí que afecta de manera, vamos, claro. brutal, ¿no?
10: Claro. Sí, sí, efectivamente. es, es Esas son las, digamos, las, las sanciones tanto oficiales como eh, lo que decíamos de congelación de activos o congelación de reservas, pero al final está desembocando en, en que, básicamente, desde Occidente al menos, el hacer negocios en Rusia, en Rusia está eh, está empezando a ser mal visto, ¿no? Claro. Por lo menos temporalmente, ¿no? Como medida de presión para para que todo esto acabe con antes. Entonces... Eh, sí, 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 es cuestión ya de imagen de marca, ¿no? No queremos relacionarnos con... No queremos eh, tener como marca beneficios de transacciones en, en, en esta economía. Y, y eso sí, eso sí que hace años. Está claro que, como decimos al principio, era duodécima economía del mundo, al menos hasta hace unos días. Sí. Y, y está entrando en un bucle como Corea del Norte, desde su punto de vista. ¿no?
1: no, Es que eso de decir no quiero que me relacionen con Rusia... Eh, sí significa mm. algo tan catastrófico para, para mm. un país como que las grandes empresas, los grandes inversores, decidan eh, no mm. arriesgar su capital allí, no invertir, no crear, por lo tanto, eh, riqueza, ¿no? Mm.
10: No invertir, congelar las operaciones. Hay empresas españolas, como leía hoy mismo, como Roca, que, que congelan la producción allí, y al menos temporalmente, claro. Mm. No desmantelan las operaciones, pero... Sí, son, son medidas de presión y, y casi, como digo, seguramente los que saben de imagen de marca podrían analizarnos el, el hecho de que para tu imagen de marca no está bien visto estos días obtener beneficios con eh, digamos operaciones en Rusia. Mm. Eh, y, y eso está claro que ya, ya se verá, no soy yo quien para predecirlo, ni sería muy difícil predecirlo, pero si, si todo esto pasara finalmente y tenemos cierta suerte para que sea un conflicto corto, Obviamente después todo el mundo querría querría volver a, a operar allí y más por el, el, el propio impacto que tiene la población rusa también. No no solo, no solo es Ucrania que está sufriendo, sino que a buen seguro la población rusa no, no va a salir bien parada. Uh
6: -huh.
1: Uh -huh. Si alguien como Al Capone, que tenía un currículum, uh -huh. desde luego extenso en lo que a delinquir se refiere, al final fue metido en la cárcel por algo aparentemente menor como es sus problemas con la hacienda pública. Eh, ¿Esta guerra puede decidirse por la presión económica?
10: Bueno, es, es el arma que se tiene, se está usando desde Occidente ¿no? es, y se está usando de forma intensiva. ¿no? Probablemente hace 15 días no nos imaginábamos que, que nos íbamos a atrever a, a este tipo de sanciones o sanciones como las que se vieron ayer de... Y bueno, vamos a dejar de comprar este petróleo, vamos a dejar de comprar este gas. Eh, vamos a estar ya buscando alternativas de, para energía de otros países y, y armar proyectos para que el gas nos venga desde desde el sur de Europa, por ejemplo, desde África. Eh, sí, sí, es, es, sí eh, seguramente es inimaginable lo que ha pasado estos 15 días, ya no desde el punto de vista del conflicto bélico sino económico. Y, y está por ver lo que pase los días siguientes. Eh, seguramente es, es algo que... Que es, bueno, es, es el arma que se tiene desde Occidente para, para no entrar, no escalar el conflicto bélico.
1: Bueno, pues así está el tema. Seguiremos muy atentos, lógicamente, y veremos mm -hmm. a ver qué pasa de aquí a un, a un tiempo. Mark Vara, profesor de OBS Business School, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches.
10: No, muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme. Buenas noches.
6: ¿Y no?
1: Pues hasta aquí llegamos con todo un clásico de nuestra invitada de Tina Turner, con este Plum Mary. Llegamos al final. Ya saben que pueden escuchar este programa siempre que quieran a través de nuestro podcast en la web de onda www.ondacero.es, el día y a la hora que elijan. Nada más, Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Que pasen una muy buena semana.
6: Then we're
5: gonna do the finish. Burning. Rough. Proud Mary. It's the
6: way we do. Burning. Proud Mary.